0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A vida e a trajetória dos artistas circenses, que estão tanto nos picadeiros quanto nas salas de aula. Esse é o tema do Mundo UFG de hoje. Além disso, vamos falar mais uma vez sobre o Centro de Estudos em Hidrologia e Geotecnia Ambiental, inaugurado recentemente aqui na UFG. Continue conosco, o programa está só começando. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros, lisos na altura dos ombros e olhos também escuros. Hoje visto uma blusa rosa e uma saia preta. Para fazer a interpretação para Libras, nesse bloco, nós contamos com a presença do professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Bom, e para falar um pouquinho mais para a gente sobre a vida dos artistas circenses e também sobre o ensino dessa arte, nós vamos conversar nesse primeiro bloco com duas entrevistadas. A primeira delas é a Marília Lelis, que é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais aqui da UFG. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, com cabelos castanhos, escuros, acima dos ombros e olhos escuros. Seja bem-vinda, Marília. Muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, eu agradeço muito, Camila, pelo convite. É um prazer estar aqui.
1: E também vamos conversar com a Lua Barreto, que é professora do Instituto Tecnológico em Artes Basileu, França. Ela se identifica como uma mulher de pele clara, com cabelos grisalhos na altura dos ombros e olhos escuros. Muito obrigada pela sua presença também, Lua. O áudio está desligado, Lua. Está ligado, aqui? Agora ouvimos você. Ah, sim.
3: Obrigada a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui.
1: Para começar, eu queria que as duas contassem um pouco como começaram nessa carreira né, circense, quais, as quais os passos né, dessa trajetória, para a gente entender um pouquinho de onde cada uma de vocês vem. Vou começar com a Lua, depois eu passo a palavra para a Marília.
3: Bem, eu, eu comecei na dança e no teatro. Eu conheci o circo no Rio de Janeiro ela tem a Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha, na época só se chamava Escola Nacional de Circo, e eu fazia artes cênicas na Unirio, e acabei buscando o circo como um complemento à minha carreira
1: de atriz, e me apaixonei, nunca mais saí. Queria que a Marília agora falasse um pouquinho pra gente também da trajetória dela.
2: Certo. Assim como a Lua, eu cheguei pelo circo por outros caminhos, né? E essa é uma característica do circo, essa, essa possibilidade de conexões, né? Então, eu comecei essa trajetória no primeiro ano da minha graduação em Educação Física. Quando eu descobri, inclusive, a possibilidade de passar por uma formação em uma escola de circo aqui de Goiânia e também pelo contato com outros artistas, como o Marcelo Marques, que foi um artista que também foi formado pela Escola Nacional, assim como a Lua, e foi com ele que eu comecei o meu primeiro duo acrobático.
1: E agora você pesquisa, né Marília, nessa área, é, na pós-graduação em performances culturais, o seu tema de pesquisa é o circo, né? Então você levou o circo para dentro da academia
2: também. Exatamente, Camila. O circo, ele me possibilitou muitas coisas, dentre elas, né, esse percurso acadêmico. Então, o meu mestrado, o meu doutorado, tem como campo de pesquisa o circo. Então, assim como a Lua, quando a gente começa, né, a entrar, a se embrenhar nesse mundo do circo, no meu caso, eu comecei há 12 anos, lá na graduação, desde então, o circo, ele permeia todos os campos, né, assim, da da minha trajetória, inclusive acadêmica.
1: Lua, queria que você falasse um pouquinho para gente qual a sua opinião sobre a formação acadêmica na área de circo. Você acha que ela é importante? Você falou que estudou na Escola Nacional de Circo e você, professora também do curso é, no Basileu França, como é que você compreende essa formação na área do circo?
3: Eu acho extremamente importante, inclusive eu também sou doutoranda pela Unicamp, Estou é, fechando meu doutorado, se tudo correr bem, dia 7 de dezembro agora eu defendo. E eu acho muito importante a pesquisa acadêmica em todas as áreas... É, mas no circo ela tá, tem crescido muito ultimamente, né, a gente descobriu o circo como um, um objeto de pesquisa, é, eu, a Marília, a gente tá nessa, nessa luta também, eu faço parte do grupo Circos, que é um grupo de pesquisa da Unicamp, que é um, um, um coletivo de pessoas que pesquisam também academicamente, e procura fazer o diálogo entre a pesquisa artística e a pesquisa acadêmica, porque são coisas é, diferentes e complementares. O circo, ele é cada vez mais objeto de pesquisas acadêmicas em diversas áreas, Desde na antropologia até a educação física, passando pela educação, várias áreas é, têm abordado o circo né, como objeto de pesquisa. Eu acho essencial e acho que ainda há muito
1: a se fazer nessa área. Daqui a pouco, Lu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o seu objeto de pesquisa. Né, mas já desejo uma boa defesa para você, tá pertinho, imagino que esteja ansiosa, passei por isso, então, sei como é que é, uma boa sorte para você, espero que a defesa seja muito bem sucedida. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o seu objeto, vou passar a mesma pergunta para Marília. Marília, qual que é a importância para você da formação na área de circo, né, da formação acadêmica é, dentro dessa área?
2: Ah, é, é redundante, é né, o que a Lua falou, mas... É, a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, eu tive como foco né, entender como se dava a formação do artista circense goiano. E aí, para exemplificar um pouquinho da importância né, dessas pesquisas, é que é, a pesquisa, foi, a, a minha, minha dissertação, ela foi lida per, por conselheiros da educação daqui do Estado de Goiás que foram responsáveis, né, por é, legitimar aí a a, a a formação de um curso técnico de circo e eu acho que vocês vão falar sobre isso aí mais para frente, né? Então assim a pesquisa ela vem para respaldar, né? Esse esse caminhar artístico não é mais é muito importante a gente falar isso, que o, o fazer científico, acadêmico, não é mais que o artístico, ele vem para complementar, né, Para agregar. Marília, você
1: citou o curso do Basileu França, é isso? O curso de informação de circo do Basileu França, foi é, um resultado, poderíamos dizer assim, do seu trabalho de mestrado, então, é, a fortalecer essa intenção de criar um curso nessa área, é isso?
2: Eu, eu digo que pode ter contribuído. Dizer que é resultado, é muita prepotência, é muita, né? <risos> mas que contribui, sim. É... E sim, o curso que eu estou dizendo é esse, é o segundo curso técnico do Brasil. Então, os únicos cursos técnicos que existem são o, o, a da Escola Nacional de Circo, que se situa no Rio de Janeiro, e agora, no Basileu França, né? Então, eu fico muito feliz mesmo por ter sido, sido citado, inclusive, né, né, no momento de, de, da resolução desse curso. Então, é, é, é muito gratificante e é uma forma de a gente tentar é, dar um retorno né, para o circo, porque a pesquisa científica ela tem que trazer esse retorno né, para a comunidade. Lua,
1: e a sua pesquisa? Conta um pouquinho para a gente é, como que o circo se tornou também o seu objeto na academia.
3: Bom, é, comecei no mestrado, né? eu, a minha dissertação foi sobre artistas de rua, eu vim observando um crescimento né, na, na, na chegada de artistas de rua de toda a América Latina aqui em Goiânia e aí a dissertação foi investigar por quê? O que, que eles vinham procurar aqui? E aí, uma das conclusões da dissertação foi que eles vinham buscar escola. Né? Tinha o Basileu França, que era uma escola gratuita e que facilitava a entrada né, desses artistas, e eles estavam vindo buscar uma, essa formação. Que, importante dizer, não é mais nem menos do que qualquer outra formação. Existem várias formas de um artista buscar conhecimento. Né? não só na escola, mas a dissertação chegou à conclusão de que eles vinham procurar a escola, e no doutorado eu resolvi investigar como que essas escolas é, lidam com esse conhecimento, que é um conhecimento específico do circo de rua, porque atuar na rua é diferente de atuar no picadeiro, que é diferente de atuar no palco, então um precisa é, de conhecimentos que são específicos. E aí a, a tese agora de doutorado está investigando como que essas escolas abordam, se abordam o conhecimento específico do circo de rua.
1: Já que a gente falou de formação, Lua, qual que é a sua avaliação a respeito da formação para ampliar o mercado de trabalho e também é, contribui... Para essas forma, diferentes formações que vocês duas citaram, né, é, pelas quais passa um artista de rua, um artista circense, essa formação num curso tecnológico, num curso técnico, pode auxiliar esse artista a encontrar o seu espaço, a ampliar o mercado de trabalho também numa cidade como Goiânia?
3: Sim, é claro todo tipo de formação contribui, né, contribui para aumentar o mercado de trabalho, contribui para nós termos artistas cada vez melhores tecnicamente, é, a oferta de um curso técnico, ele vai, ela vai entrar em um, um outro mercado, vai abrir mercado também para professores, também colaborar para uma formação um pouco mais sistematizada, né, é... Toda, todas as outras artes, se você for olhar o teatro, a dança, eles têm cursos, cursos superiores, cursos técnicos, né? E o circo está agora buscando aqui no Brasil abrir esse espaço, né? Abrir essa, essa, tem essa greta, essa brecha, é uma, das, uma das conclusões, né, se eu posso chamar assim que eu cheguei na tese, é que as escolas de circo, elas ainda não têm um, o seu lugar garantido na sociedade. Elas sempre iniciam de forma ligeiramente precária, né, e, e, e precisam se provar. É, a gente não pergunta, ah, mas por que que existe um curso de dança? Mas a gente se pergunta, por que que existe um curso de circo? Né? Então, é, eu acho muito importante a gente compreender que é legítimo, né? Que uh, uh, a escola de circo, ela precisa ter seu espaço garantido socialmente. Marília. E é isso que eu busco trazer.
1: Para a gente finalizar também sua opinião sobre isso, já que o nosso tempo está quase acabando, infelizmente, a gente tem mais dois entrevistados para falar também sobre circo, então, queria a sua palavra final, Marília.
2: Então é, eu vou repetir só um pouquinho né, do que a Lua falou, que é, é muito importante mesmo. E ressaltar que é, o, o circo, as escolas de circo são recentes, né? São iniciativas que surgiram é, depois da década de 70, de 1970. Então o circo ele sempre existiu independente da escola. Mas as escolas, o surgimento das escolas ampliou de uma forma muito grande né, as possibilidades... As linguagens que estão presentes no circo, a, proporcionaram novas é, formas de emprego, como a Lu falou, né? sistematização, é, criação de profissionais que, que estão preparados para transmitir esse, esse, essa arte, né? os ensinos, os ensinamentos do circo. Então, é uma importância muito grande e que deve sim ser valorizada. Tá certo,
1: muito obrigada Marília pela sua presença, também é, boa pesquisa para você, boa sorte nos seus encaminhamentos no doutorado.
2: Muito obrigada e eu quero só ressaltar que é sempre um prazer compartilhar sempre com a Lua que está aqui comigo, uma grande mestre para mim.
1: Obrigada também Lua e novamente reitero o desejo de boa defesa. Seu áudio está fechado.
3: Obrigada, obrigada obrigada pelo convite, um prazer meu Marília tá aqui do seu lado. Uma honra e um orgulho. Muito obrigada e que a gente possa sempre, cada vez mais, falar
1: sobre circo.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, que fala sobre a carreira dos artistas de circo e também sobre o ensino dessa arte. Nós continuamos contando com a presença do professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave, para fazer a interpretação para Libras. Lembrando que o Mundo UFG é transmitido nas redes sociais e por lá você pode enviar uma sugestão, comentário, elogio ou crítica. No Twitter, no Instagram e no Facebook, arroba TVUFG. Na transmissão do YouTube também você pode conversar com a gente pelo chat. Nós temos um aplicativo da TV UFG que você baixa gratuitamente para celulares com modelo Android. É só apontar a sua câmera para esse código, esse código digital que está aparecendo aqui na tela e já baixar diretamente para o seu celular. Nesse bloco nós vamos conversar com outros dois entrevistados para falar sobre circo. O Rodrigo Malet, coordenador do curso uh, de circo do Instituto Tecnológico em Artes Brasileu França. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Olá, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Mundo FG.
4: Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui.
1: E nosso outro entrevistado é o Moreno Mourão, artista circense. Ele se identifica como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos escuros. Muito obrigada pela sua presença também, Moreno.
5: Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite.
1: Já vou começar com vocês da mesma forma que eu comecei com a Lua e a Marília, pedindo para vocês contarem rapidamente a trajetória de vocês no circo. Vou começar com o professor Rodrigo, depois eu passo para o Moreno.
4: Bom, rapidinho, eu conheci o circo como espectador quando era criança, nos anos 80. Então, eu conheci aquele circo de lona, tinerete com animais, e aquilo ficou na minha imaginação por muito tempo. Quando entrei na faculdade de educação física em 1998, eu tive a possibilidade de conhecer um grupo de ginástica, e nesse grupo tinha algum, algumas pessoas que faziam circo, aí eu comecei a fazer malabares, perna de pau, acrobacia, e aquilo me transformou e eu segui a carreira como artista junto com a carreira de Educação Física. Então, a partir de 2000, 2001, eu já comecei a trabalhar com circo, com eventos, e junto com a Educação Física foi estudando o circo, a pedagogia do circo, é, os modos de transmissão dos saberes circenses nos diferentes contextos no meu caso, principalmente na educação escolar mas depois na formação profissionalizante, como que no Brasil se dá essa formação dos artistas e profissionais de circo. É, eu fui viajar como artista, tive uma companhia durante 16 anos é, em Campinas, São Paulo, e há dois anos eu vim para Goiânia para ser coordenador e professor de circo da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, na coordenação de circo, e a gente é o segundo a escola de circo no Brasil, com curso técnico reconhecido pelo Ministério da Educação, e em paralelo a isso eu fiz mestrado, doutorado e pós-doutorado, estudando essa formação circense, tanto na parte pedagógica, quanto na formação profissionalizante. Daqui... Resumidamente
1: é isso. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o curso que o Rodrigo coordena, o curso de circo da Escola Basileu França, mas antes vou passar a palavra para o Moreno. Moreno, queria que você contasse também para a gente um pouquinho da sua trajetória. Sei que precisa ser rápido, que vocês têm uma trajetória longa né na carreira, mas para a gente conseguir colocar um pouquinho mais em debate outras questões.
5: Ok, bom, primeiro contato com o circo acho que é aquele da infância mesmo, né aquela magia toda. Aí, depois de. Né, a gente cresce, fez faculdade, me formei em Ciências Sociais e fui fazer teatro de rua, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí, juntamente com minha companheira, a gente sempre aplicou algumas técnicas de circo no teatro, perna de pau, equilibrismo, algumas acrobacias, e com os profissionais lá em Mato Grosso do Sul, né, sempre pedi alguém para auxiliar. Só que com a necessidade de, apro de aprofundar mesmo, tanto tecnicamente, quanto conhecer mais é, o circo, né, a, a atividade circense, aí a gente descobriu aqui a Escola do Futuro, a Basílio França, é, que abriu um edital para alunos do curso técnico, e nós nos inscrevemos, passamos pela seleção e viemos para cá fazer aula, e aprofundar nas técnicas de circo.
1: Bacana. Direto, então, de Campo Grande para Goiânia, para estudar. Sim. E daqui a pouquinho a gente, a gente também fala um pouquinho da sua experiência como aluno, viu, Moreno? Rodrigo, antes eu queria que você contasse para a gente sobre esse curso, né, técnico em circo, você já destacou que é o segundo do país, as meninas também no bloco passado, as meninas é ótimo, né? A Lua e a Marília no bloco passado também destacaram isso. Queria que você falasse um pouco sobre a história desse curso, que é recente, né? E como que ele se encontra agora, é, qual a formação oferecida por esse curso técnico?
4: Bom, é, esse curso era bem novo, né? Foi reconhecido em 2019, é a primeira turma, iniciou no final do ano de 2019, mas realmente é, em 2020 e com a pandemia ela teve um algumas questões, né, de ser de ser online e no final é, do ano passado nós conseguimos voltar retornar é, presencialmente. Então essa é a segunda turma é, é um curso que vem ao longo da história da, do Basileu França dentro da coordenação de circo é, culminar como sendo a formação final dos alunos. A gente tem uma formação inicial e continuada. São cursos de capacitação e qualificação. E esse curso técnico que seria ah, o último curso ou o curso que eles se formariam para o mercado de trabalho, mais precisamente. É, ele se encontra hoje com 1.020 horas. Mas a gente está reformulando para 1.200 horas agora. Ele está com um caráter de um ano, é, cinco horas por dia, no período da manhã. Então, é bem intenso e bem é, aglutinado. Muitas informações, tanto na parte técnica de circo, quanto das outras formações. A gente tem teatro, dança, história da arte, história do circo, é, produção, é, projetos de pesquisa, criação e pesquisa, acrobacia, parada de mãos e a parte específica, real, das modalidades que os alunos entram.
1: E, professor Rodrigo, qual que é a forma de ingresso? É, os alunos precisam passar por uma prova prática, já tem que ter conhecimento prévio na área é, de acrobacias ou de alguma atividade circense, tem prova escrita? Conta pra gente.
4: A, a prova, na verdade, a gente tem um edital, toda a escola do futuro, né, ela é por edital, então nós abrimos o edital, dependendo da época, nesse ano, provavelmente no final do ano, ou em janeiro. aí o processo seletivo se dá pela uma prova prática de modalidades específicas, além de uma prova de preparação física e flexibilidade para a gente conhecer o aluno que está adentrando. A ideia é que o aluno já tem uma certa experiência e que aqui ele aprofunde essa experiência. Como um ano ele é bem rápido, né, e os alunos vão poder falar isso, é, ela é uma formação muito rápida. Então, quanto mais experiência o aluno tiver, mais é, aprofundado vai ser o trabalho com ele nessa formação de um ano.
1: Moreno, conta pra gente como aluno, como que é o curso para você, esse um ano super intenso, né, e uma outra coisa, por que, que você e a sua companheira, como você contou pra gente né, antes, decidiram ingressar nesse curso? Qual que vai ser a importância da formação técnica em circo para vocês?
5: Então, a gente decidiu primeiramente, como o Malê falou, é um, os, é um dos cursos que são certificados, né? Que tem um reconhecimento. O outro curso, se não me engano, é lá no Rio de Janeiro. É, então, a gente... Avaliou também, né. Tecnicamente, é, o Rio de Janeiro é, para nós, é um, é um grau bem alto, assim, para entrar e tudo mais. E também distante, custo de vida, tudo mais. Aqui na Basileu, é, a gente conseguiu entrar com o, a técnica que a gente já tinha. Aí, né? como o Malê falou, é, aliás, é intenso, né, são cinco horas mas a gente tem a capacidade de aperfeiçoar a partir do que a gente já tinha. Então, isso foi muito legal. E quanto ao curso mesmo, essa intensidade, é, são cinco horas pela manhã, mas são cinco horas, assim, bem proveitosas, sabe? Que a gente consegue fazer bastante coisa, né? Com a grade toda, treinar acrobacia, parada de mão, a gente tem os treinos específicos, isso na parte técnica corporal, além do, de outro ponto que é muito legal, que dá preparação para um artista mais completo, que é o, o teatro, a dança, também que trabalham com o corpo, né? E, além disso, o, as aulas de projetos, aula de inglês, e também projetos em inglês, que também ajuda, né? É, amplia o nosso olhar e o, o nosso conhecimento para entrar nesse mercado de trabalho né porque hoje em dia a gente tem editais a gente precisa escrever um projeto ou a gente quer montar um espetáculo ou um número é, solo então aqui a gente tem uma base também de como escrever esse projeto e além de, de escrever também como eu vendo depois esse esse projeto esse número que eu criei então a gente ah, aprende a fazer por foto
1: só para a gente encerrar, professor Rodrigo, é, qual que é a importância da formação em circo para inserção no mercado de trabalho ou para a ampliação né, das opções nesse mercado de trabalho? Para a gente fazer um, um chamamento para quem tem interesse nessa área, para que possa procurar o Basileu France.
4: Bom, primeiro, eu acho que a formação ser regulamentada né, ou ser reconhecida pelo Ministério é muito importante. Das áreas das linguagens artísticas, o, o circo foi a última, né, a dança, o teatro já são reconhecidos. Então é uma vitória para o circo. Não que ela deva ser a única formação, mas é uma vitória no sentido de estarmos em alguns outros espaços que antes a gente não chegava. Ah, para o profissional, eu acredito que uma formação bem feita, com profissionais, professores, de qualidade, e que pensem essa pedagogia e que pensem esse aluno para que ele é, chegue no mercado de trabalho mais bem preparado, tanto técnica, artística, estética e de, em relações à produção do próprio espetáculo, para a gente é muito importante que essa formação seja muito boa. Então, a gente acredita que com a formação que nós temos, a gente chega nesse patamar, principalmente mostrando a multiplicidade e as possibilidades do circo como profissão.
1: Muito obrigada, viu? Não sei se você prefere o Rodrigo ou o Malê, então vou falar o um nome completo. Professor Rodrigo Malé, muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo FG.
4: Obrigado, mas pode chamar de Malé. o Rodrigo quase meia atendo. <risos>
1: <risos> da próxima vez eu já sei que vou te chamar pelo sobrenome, então. Muito obrigada pela presença, obrigada também Moreno pela sua presença e boa estadia aqui em Goiânia, espero que seja proveitosa.
5: Obrigado, já está sendo, bem proveitosa. Obrigado.
1: Bom, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre especialização é, em direito do consumidor e também voltar a falar do centro que foi recém-inaugurado aqui na UFG e que estuda de maneira conjunta a hidrologia e a geotecnia ambiental.
0: Estamos de volta com Mundo UFG na Universitária.
1: A partir de agora, a UFG conta com o Centro de Estudos em Hidrologia e Geotecnia Ambiental. Quem conta mais sobre isso é o Gustavo Soares.
6: O centro recém-inaugurado é o único no país a pesquisar as duas áreas de maneira integrada. E ele nasceu de uma demanda da sociedade, que solicitou o auxílio da UFG na solução de erosões e alagamentos que afetam as cidades. Para desenvolver estudos que unem hidrologia e geotecnia, a estrutura conta com laboratórios, câmaras frias e salas para as especializações acadêmicas, como conta Márcia Mascarenha, coordenadora do Centro.
1: Então nós temos um laboratório de infiltração, nós temos um laboratório de sedimentos, né, que, que é mais ligado à hidrologia, e a gente tem um trabalho de ensaios de erodibilidade de solo, e a gente tem uma parte de ensaios de comportamento hidromecânico de solos, que a gente chama de laboratório de ensaios especiais. Basicamente é essa a estrutura de laboratório. O
6: Centro de Estudos possui uma área construída de mil metros quadrados, dividida em dois pavimentos. O objetivo do espaço é atuar de forma multidisciplinar nas áreas de hidrologia e geotecnia. Foram necessários três editais para a conclusão do espaço. Dois deles, apoiados pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP, e o principal, realizado em parceria com a Eletrobras Furnas e voltado para a modelagem de geração de sedimentos. Maurício Martins, vice-diretor da Escola de Engenharia, explica como funciona o projeto.
7: Esse projeto é um projeto PID+, +I, né? ou seja, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de uma parceria da Universidade Federal de Goiás com Furnas. Né, Eletrobras, Furnas, aí. É, esse projeto ele surgiu é, de um, da necessidade que Furnas tem de quantificar os problemas gerados em suas, nas bordas dos reservatórios né, que jogam sedimentos para dentro do reservatório. E quanto mais sedimento eu tenho num reservatório, menos água armazenada, menor capacidade de energia, né, de geração de energia elétrica. Então, a ideia dessa parceria é criar ferramentas para conseguir prever né, com muito mais precisão, muito mais acurácia, é, os danos que podem estar sendo gerados na margem de todos os reservatórios do sistema Eletrobras Furnas.
6: Vitor Hugo Rico, Superintendente de Engenharia de Geração da Eletrobras Furnas, fala sobre a parceria com a UFG.
7: A inauguração deste é, laboratório ela faz parte eh, de uma de uma das eh, entregas do nosso Pid, ok? A, a instituição de ensino ela já tinha parte das instalações e para tornar o Pid mais competitivo, melhor, eh, Furnas investiu na ampliação dessa instalação já existente. Com isso, o nosso PID certamente terá um grande retorno para é, ambas as, as instituições, tanto a Eletrobras Furnas quanto a UFG.
1: Estão abertas as inscrições para especialização em direito do consumidor. A Ana Clelma
7: traz
8: informações. Nós consumimos produtos e serviços o tempo inteiro. Mas será que nós conhecemos os nossos direitos? A UFG possui uma especialização em direito do consumidor voltada para profissionais da área. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque inclusive está com inscrições abertas. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. E hoje a gente conversa aqui com o Diógenes, George... Carvalho. Ele é coordenador da pós-graduação em Direito do Consumidor da UFG. É um homem branco, tem cabelos pretos e usa barba. Tudo bem, Diógenes? Tudo bem, Seja tarde. muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. <risos> Bom, começa falando para a gente como que esse tema Direito do Consumidor vai ser abordado aqui no curso.
0: Bom, o direito do consumidor, hoje, é uma das disciplinas mais estudadas no mundo inteiro, né? diante assim da modificação dos comportamentos de consumo, diante do surgimento dessa economia compartilhada, criativa, dessa economia on demand, digamos assim, e esse surgimento né, do comércio eletrônico de uma forma muito rápida, é, que foi, inclusive, ali, né, durante o período pandêmico, né, uma grande percepção é, do consumidor brasileiro, e a pós-graduação em Direito do Consumidor, ela vai trazer uma abordagem bem tecnológica, bem moderna, bem disruptiva, né? falando um pouco do direito do consumidor, do direito regulatório, né? que vai regular esses setores novos, de telefonia, de telecomunicação, o que a gente costuma chamar de over the top, que está fora da regulação, como Netflix, é, essas... Spotify, essas coisas todas que surgiram né? à margem do Estado, estão aí, e existe uma certa dificuldade em lidar com essa concepção no plano jurídico, digamos assim, pelos advogados. Então, a pós-graduação tem aqui né, uma, um objetivo, que seria essa formação de um advogado né, totalmente especialista em diversas áreas do direito do consumidor, eh, e atualizado né, com o código, que acaba de ser atualizado ano passado, né, que foi incluído ali a questão do superendividamento, né, essa possibilidade do consumidor endividado né, dizer assim, devo, não nego, quero pagar, e o que, que o Estado pode fazer por mim? E aí surgiu essa possibilidade do processo extrajudicial e judicial, né, na qual os advogados agora podem ingressar com um pedido né, de surpreendimento desse consumidor. Então a ideia é essa, né, preparar esse advogado para todos esses temas, da tecnologia, da disrupção, do comércio eletrônico, do superendividamento, e conhecer assim de uma forma muito profunda mesmo o direito do consumidor, que é uma matéria muito complexa, em função da sua dinamicidade, ou seja, tem uma mudança muito rápida né, do consumo, do comportamento de consumo, da relação de consumo em si, onde vão surgindo né, outros players, assim ali como a gente tem hoje o um Marketplace, a gente tem ali o Uber, né, que vão triangularizando ali outras relações, e a gente precisa atualizar em relação a isso.
8: Como que vai ser, então, a seleção dos candidatos?
0: A seleção dos candidatos ela vai se dar por análise de currículo, né, análise curricular dessas pessoas. Necessariamente, os candidatos têm que ser advogados, né, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. É, as inscrições são feitas pelo site da Escola Superior de Advocacia e estão abertas até o final deste mês de outubro.
8: Certo. E como fazer a inscrição? Por favor, reforça aí para a gente.
0: A inscrição é pelo site da Escola Superior da Advocacia. E Tem um link ali onde o aluno preenche né, os seus dados, um formulário, e encaminha o seu currículo para apreciação.
8: E, Diógenes, por que, que a gente deve procurar um especialista em direito do consumidor? E por que o advogado deve também se especializar? Por que é importante?
0: Bom, o direito do consumidor ele é importante para todo mundo, né? todos nós somos consumidores, durante um dia são milhões de relações de consumo, e talvez também milhões de lesões né, a esse consumidor. Então, é, por uma questão de cidadania, por uma questão até mesmo de conhecimento de como lidar né, com o dia a dia do mercado, é muito importante esse conhecimento básico. Né? Hoje o Código de Defesa do Consumidor está presente em todos os estabelecimentos, né? existe essa regra, é uma das leis mais conhecidas pelo cidadão brasileiro, quando se pergunta qual é a lei né, que ele tem em mente, digamos assim. E aos advogados em especial, a gente tem um déficit muito grande de pessoas que são é, especializadas assim, só... Apenas no um direito do consumidor. Então, geralmente eu tenho ali um advogado que é do direito civil, do direito privado, e ele acaba conhecendo né, e também fazendo alguma coisa de direito do consumidor, mas sem uma expertise assim, em áreas muito, digamos assim, específicas, como, por exemplo, setores de telefonia, setores bancários, setores relacionados, por exemplo, a planos de saúde. Então, assim, a pós-graduação ela faz um mergulho mesmo, uma coisa muito profunda nesses temas, né? ou seja, é uma pós que funciona por módulos temáticos, então eu tenho um módulo sobre planos de saúde, eu tenho um módulo sobre telefonia, eu tenho um módulo específico sobre regulação, a gente faz alguns alguns contornos também com o direito econômico, com a psicologia econômica, né, trazendo essa coisa muito uh, zetética, interdisciplinar, porque o consumo ele é central. Né, então, pra, praticamente, assim ele vai envolver várias disciplinas, né, a antropologia cultural, a sociologia, a própria filosofia. Então, a gente tenta fazer essa base inicial, ao pós-graduando, que ele conheça né, essas partes é, digamos assim, muito importantes para que se entenda não só a relação de consumo, mas o comportamento do consumidor, a tomada de decisão sobre isso, e se especialize mesmo ali para uma atuação específica em setores da área do direito do consumidor.
8: Tá aí, Diógenes Carvalho, muito obrigada por participar aqui com a gente. Ele é coordenador da pós-graduação em Direito do Consumidor. E aqui eu vou deixar o site... Da Faculdade de Direito, lá tem o edital também com mais informações para você se inscrever. O site é direito.fg.br. Pode acessar lá. E lá também tem o site onde você pode fazer as inscrições, tá bom? Direito.fg.br. Acesse e se inscreva.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar no nosso canal no YouTube. Lá, ocorre a transmissão ao vivo e os programas ficam disponíveis. Se quiser sugerir alguma pauta para que a gente discuta, aqui no mundo, entre em contato pelo WhatsApp. Ele vai aparecer aqui na tela, se você quiser fotografar. Mas, anota então, quem está ouvindo pela rádio, 62 991 81 1406 1406 Você também pode baixar o nosso aplicativo, Nele você assiste a programação ao vivo e manda mensagem pra gente. O Mundo UFG fica por aqui. Amanhã nós estamos de volta, logo depois da propaganda eleitoral obrigatória. Muito obrigada pela audiência. Até mais.
0: Você ouviu na Universitária
5: Mundo UFG, uma produção da TV UFG.